en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Ja, van die noorde tot die suide, die ooste tot die weste, verkondig ons die blije boodskap en die goeie nies in al sy vorme en al sy facette. Dis 8 minuute oor 11, hartelike goeiemorgen vanuit ons ateliers hier in Kelderpark in Pretoria en hierdie is nie opname nie, ons sit levendig met die Heerse genade hier achter die microfoon. Daar aan die oorkant, vriend en collega in die Heer Jesus Christus broer en die Heere Matt Viljoen. Matt, hartelike goeiemorgen, hoe gaan het met jou? Jong, jy is nou die tweede keer wat jy sê hartelike goeiemorgen, ek kan nou nie minder nie, so ek moet sê, dit gaan hartelijk goed dan. Nou, maar toe, dit is hartelik om jou hier te kan hee, uit die hart gesels ons hartsake vanmorgen. Dit wat vir my en vir jou, patie keer, iets wat van het dove beeld in die spiel kan wees, leefstijl vraag, bybelse vraag, so baie keer sê, christene, staan daar nie ergens in die woord van die Heere, en uit context uit, haal ons dan goed aan, praat ons daar oor, en dit is wat ons poog om in hierdie program te doen, saam die skrifte te onderzoek, en om te kyk oor die dinge wat vir ons belangrik is, of ons die antwoorde daar oor, in die skrifte kan kry. Jy kan deelneem aan die program, in hierdie program, dier vir ons WhatsApp te stuur. Jy sal vir hom moet uittuk, en een kantlijn opmerking en een versoek is dood en voudig sy die skrifgedeelte by, waarmee jy dalk een probleem het, wat jy nie heeltemaal so mooi verstaan nie, en dit sal ons voorrecht wees dan om saam met jou die skrifte te onderzoek, om te kyk of hierdie dinge so is. Laat my ook toe om te sê, as jy nie actief deelneem aan die program nie, net luister volgend, wil jy nie saam met ons bid, dat die Heere vir ons boonatierlik, dier Heilige Geest, sal inspireer, skrif in die hart sal inbring, dat ons die naam van die Heere sal verheerlik, dier by die woord te hou, dat die Heere boonatierlik vir met sal aanraak, woorde op sy tong sal hy uit die vaders troon uit, uh, om vir jou te kan antwoord die goed waarmee jy sikkel. So stuur het vir ons dier in 082-657-2729. Dis natuurlijk ons frekwensie hier in Gauteng nie. Dan die cijferkie 2 en dan 729. Daar het jy vir hom, dis hoe jy deelneem aan die program, ons de paar gereelde luisteraars wat elke dinsdagmorgen saamkeer, uh, Thuis Wannepoel, ek sien vir jou raak daar so, baie dankie, Dries, daar uit Palleborwa uit, ek sien vir jou raak, en uh, 
Nou ja, ons wil graag wegspring met een vraag wat uh, van ons luisteraars afkom. Hier is bijvoorbeeld vraag wat ons een kant hou, uh, wat ons in een opname voor en toe, wanneer die tijd uh, om geleden aan voorstel maak, uh, gaan aanpak, is het aanvaardbaar om geestelike oorlogvoering en gebed te sê, uh, I cast you to the bottomless pit, Satan. Uh, wat sê die woord daar Lindy wat een vraag gestuur het oor Leviticus 11, een lys van dieren wat geëet en nie geëet mag word nie, is het vandag nog steeds van toepassing. Met ek sien huidige advertentie, de hand centurion wat sê, God heets prons. Uh, en <laughs> baie, baie interessant, ek het toen nog gewonner, maar een kreef is een bykie groter as een pron, uh, maar interessant, wat sê die hele daar oor? Uh, Lindy, ons gaan voor en toe meer in diepte studie oor hierdie doen, sy net wat gevraagd, Zacharia, die is die visioene en vir wie is dit? Dit lyk eerder of het by openbaring hoort. So, voor en toe gaan met een bykie die middernachtkers brand en dan gaan ons daar die vraag aanpak. Met kom ons kop weg met hier die vraag, hoe hanteer, en ons sien dit baie in sociale media, hoe hanteer ons as christene dit, wanneer iemand vernederend En ek wil graag sociale media hier op die tafel sit. Wanneer iemand op sociale media, in sociale media, vernederend en afbrekend van God en geloviges praat, um, pak ons daar aan, klim ons daar op daar die werelds verhoog en beskerm ons die naam van die Heere. Hoe hanteer ons as geloviges? Ek praat van die volgelinge van Jezus Christus. Hier die type van ding, want betek hier kan het vir my voele ouse bloeddruk stuig onmiddellik, wanneer hier die klas van, wat antwoord die skrifte ons met? Ja, want jy nou praat van ons bloeddruk stuig, toe denk ek aan die uitdrukking, jy raak warm onder die kraag. Ja, dit krap nie. Ja, as ons sien hoe iemand mishandel word, of onrechtverig behandel word, dan ervaar ons dit. Wat doen ons wanneer iemand vernederend en afbrekend van God praat? En die eerste is die eerste gedeelte van die vraag. Eerstens moet ons verstaan, dat wanneer iemand bereid is om Godse karakter te beswadder, dat daar geen begrip by so persoon is van wie God is en wat God is nie. Kom ons denk aan Mooses by die brandende bos. Hierso is een bos wat hy sien brand en die bos brand nie uit nie, is Exodus 3 en Mooses stap nader en God praat met hom van uit die bos, en hy sê vir Mooses om sy skoene uit te trek, want Mooses staan op heilige grond. Het geef ons een aanduiding van wie en wat God is. Mooses het nie te doen met iemand, ek gaan die Engelse woord gebruik, wat hy soos een pel kan hanteer nie. God is God en ons is mense. Nou, wanneer iemand bereid is om Godse karakter te ondermijn en vernederend en afbrekend van God te praat, dan moet ons eerstens besef dat hy persoon het nie idee nie. In Matthies 12, kom ek geef een voorbeeld, ja. is Jesus in gesprek met die fariseers wat bereid is om hom te belasten. nou Jesus het reeds duidelijk gemaakt dat hy die Seen van God is. En die uh, demone in Markus 3, wat chronologisch in een vroeger tijdperk is, die demone sê, hy is die Seen van God, so dat is demone wat weet wie hy is, Jesus doen wonderwerke wat onverklaarbaar is en ongeëvenaard is en hier kom hierdie geestelike leiers, want nou dit is geestelike leiers en hulle beswadder Jesus en hulle beswadder die werke wat Jesus doen, hulle beledig om en dan maak Jesus hierdie opmerking in Matthies 12, ek gaan van 34 tot 37 lees, Jesus spreek hulle aan en hy sê vir hulle addergeslag en kom ons tot my daar, iemand kan sê maar Jesus is dan bereid om so van iemand te praat. Wel, hy maak duidelijk in sy interaksie met die fariseers in Matthies 23 later, 
dat hulle maak disciples van hulle, onthou hulle is geestelike leiders, wat in die oud testament geloo, en dan sê Jesus, maak hulle daar die disciples tweemaal so recht vir die hel, vir verdoemenis en oordeel as wat hulle self is. So, hier is geestelike mense wat ander mense op een geestelik, oor een geestelike afgrond leid. Daarom sê hy vir hulle adergeslag, dis precies wat hulle is. Hy is nie net bezig om karakter af te breek nie, hy is bezig om vir hierdie mense te sê, wat jylle doen, leid tot die hel. Goed, adergeslag, Matthies 12 vers 34. Hoe kan jylle goeie dinge praat, terwyl jylle sleg is? Al wat hy vir hulle sê is, hierdie goeie ding wat jylle praat, is nie waar nie. Dit is, die Engelse woord is grandstanding, jylle is net bezig om aandacht te trek. Kom ons lees verder. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond, Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn en die slechte mens bring uit die slechte skat slechte dinge tevoorskyn. Maar ek, Jesus, sê vir jylle fariseers, dat van elke eidele woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee, wanneer? In die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy gerechtvaardig word, dit is as jy Christus Jesus as redder en koning, erken, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Sluit dit nie mooi aan daarby spreke 18 vers 2, wat sê die dwaas het geen beha en verstandigheid die, maar net daar, jy die mooi woord gebruik, grandstanding, net daarin dat sy hart geopenbaar word. Dis, dis min of meer die selle, nee, oud testament, nieuwe testament, en die een pas by die ander ene aan, daar grandstanding. Nee. En kyk wat noem Salomo daar mens, hy noem hulle dwaase. Ja, En die punt wat Jesus maak hier in Matthies 12 vers 34 tot 37 en sy interaksie met die fariseers, as jy bereid is om God te beswadder, dan is dit blote getuinis van wat binnen in jou aan die gang is. Ai, man. En dan eindig hy, daar kom een tyd vers 37, wanneer hierdie God, wat jy so minnag, jou rechter gaan wees, en daar die type woorde wat jy uiter is die woorde wat jou hel toe gaan neem. Nou hier is die punt, Iemand wat so oor God praat, om terug te gaan na die vraag toe, ne? Ja. iemand wat so oor God praat, is uiteraard een ongerede persoon, en hy openbaar sy innerlijke verrotting en dwaasheid, dier die woorde wat hy bereid is om uit te spreek. Dus, wanneer jy dit verstaan, wanneer jy nie teenwoordigheid van iemand is, wat bereid is om so een uitspraak teen oor God te maak, dan as jy dit verstaan, dat waar hierdie persoon is, waar hy vandaan kom, dan behoort jy ook te verstaan, dat jy nie, in een sinneloose, jy het nou nou openbare media, jy, jy daar is geen waarde, om in een sinneloose argument op openbare media, met so'n persoon betrokken te raak nie. Ek gaan nog een skrifgedeelte aan al, 1 Korintiërs 2 vers 14, daar skryf Paulus, die natuurlijke mens, neem die dinge van die geest van God nie aan nie, hy doen dit nie, hy sal nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Wat Paulus sê, een ongerede mens het een onvermoe en een onwilligheid. Hy het een onvermoe en een onwilligheid om enigszins geestelike dinge in te sien. Met, mag ek so vir jou vraag, onvermoe en onwilligheid. Ek dink dit is in Romeine, Romeine 1, waar die Heere sê, hy geel oor aan die hardheid van die harte, die, 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 uh, verhardheid van die harte. Is dit nie gebore uit dit uit, omdat God die juist dan oorgegeet aan dit nie? Ja, dankie dat jy na die vers verwees, uh, Wijnand. Dis Romein 1, 28, in die ja. Engelse daal, goeie vertaling wat ons help om te verstaan, um, hy geel oor aan die depraved mind. Ja, ja. Hier is een verstand, 
wat niet meer effectief kan werken. Dit is mensen wat meer rechtheid kan dink nie, omdat hulle stapje voor stapje die verrotting aangevier het, soos die fariseers yeah. van Matthäus 12. Nou as jy rechtig wil verstaan, hoe kom iemand God durf belaster? Kom ons gaan bykie verder, jy was nou in Romeine 1, kom ons gaan naar Romeine 8 toe, en gaan van vers 5 tot 8 lees. Die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood. Hier so sien ons, ons praat hier van iemand wat nie wedergebore is nie. So iemand bedink die dood, dit wat hy bedink is dood, maar wat die geest bedink, lewe in vrede. Romeine 8 vers 7, omdat wat die vlees bedink vijandskap teen God is, dis hy persoonse uitsprake teen God, want het onderwerp om nie aan die wet van God nie, en dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Maar hierdie vraag wat, um, wat ons bezig is om te antwoord gaan verder en sê, maar wat as so iemand dan ook nou afbrekend na ander mense of na christene verwijs? Wel die, die tweede deel van die vraag betrek eeuwenskielik vir jou en my in hierdie antwoord weinand, want kom ons maak het meer algemeen. Ons ja. word allemaal nie aangespreek, want in Jacobus skryf die halfbroer van Jesus, skryf in Jacobus 3 vers 9, hy sê, met die tong loof ons God die Vader, en vervloek ons die mense wat na die gelijkenis van God gemaakt is, as die punt. Jy vervloek met die tong mense wat na die gelijkenis van God gemaakt is, selfs al is hy een krimineel of een onaanvaarbare weese. Ja. Jy kan nie met jou tong so praat nie, hoekom nie? Vers 6, skies toch, nee, dat is op vers, vers 10, 10 ja. met diezelfde mond kom sien en vervloeking, en dit, my broers, behoort nie so te wees nie, een fontein laat nie uit die selle oogvars en bitter water opborrel nie, een feieboom kan toch nie olijwe voortbring of een vingerstok feie nie, en nou is sy punt, Jacobus' punt, so kan geen fontein brak en vars water voortbring nie, as ons sê, ons hou nie daarvan dat iemand God beswader en christene beswader nie, dan moet ons onszelf gaan mee daaran, en vir ons selfie vraag, vraag, is ons dan bereid om beswaderen te praat teen oor die persoon wat God beswader en ons beswader? Ek hoor wat jy sê, met andere woorde gaan ons dan brakwater wees, uit, die, uit die, wat veronderstel is een vars fontein te wees, nee, hoe gaan antwoord ons om? Correct, en as ons skuldig is daaran, dat ons die persoon dan beswader, dan moet ons ons eie skuld belei, teen oor daar die persoon, van wie ons leg gepraat het, omdat hy van God leg gepraat het, nou net een finale gedachte, Als christen hoef ons nie Godse persoon en karakter te beskerm tegen ja. ongeredde mensen nie, want 1 Korintiërs 2 vers 14 en Romeine 8 vers 5 tot 8 maak het vir ons duidelik, dit is hoe hulle dink en oortuig is. Wat doen ons met so'n mens? Ons ja, dit is die vraag, nee, ja. wat, wat die ouwe dan afgrijs en kyk, <laughs> ja. en jy weet, dat jy weet, dat jy weet, hier, hier is een blinde op pad naar die afgrond toe. En dit is die punt, hier is een blinde op pad naar die afgrond toe, en wat is die medicijne vir een blinde op pad na die afgrond toe. Dis die evangelie. Hoogstens kan jy aan die persoon verduidelik, dat jy heeltemal kan insien, dat hy bereid is om te sê wat hy sê, maar dan kan jy verder gaan, en jy kan vir hom raad gee, jy kan vir hom sê, jy het vir hom raad, hoe om sy weersend teen oor God en Christene te verminder, en dan gee om die evangelie. Die kans is goed, dat hy jou gaan sweets, dat hy jou gaan verwerp, ja. maar ons verantwoordelijkheid als christene teen oor ongeredene, is om om die geleentheid te gee om sy sonde raak te zien, om dit te erken, om vergifnis te vraag, om gerede word van Godse toren, wat aan die einde oor om uitgestort gaan word, en jij kan vir hom met absolute oortuiging sê, of hy in God glo of nie, 
God gaan om oordeel en met die evangelie gee om die geleentheid om in die rechte verhouding met God te kom. Een laatste vraag, sociale media, hierdie gesprekke word nie op sociale media gevoerd nie, nee, want die hele wereld sien dit daar so, met ander woorde, bly af van sociale media, jy vecht nie die gevecht daar nie, jy maak een afspraak met soe persoon en dien moendlik jy gaan sien om persoonlik, as, 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 dat, die, as dat die moendlikheid is, nee. Die rede hoekom hoe jy mens dit nie op sociale media doen nie, want jy is bezig waarschijnlijk om met mense te praat wat nie geregenereer is nie, in 1 Korintus 2.14, hulle kan nie en hulle wil nie, en al wat jy gaan doen, jy gaan jou eie temperatuur bykie laat daal, yeah. nou het jy jou woorde gesê, jy sit achter oor jy is tevrede, en in jou hart koester jy waarschijnlijk een wrok, wanneer daar die mense dan nou die noodwendige gaan doen, en dit is om verder slecht te reageer tegen jou. Mm, met baie dankie vir die ene, soet om bitter water kom nie, die selle fontein het, hoe lewe en feie nie aan die selle boom nie, en dat ons ook let op hoe ons antwoord, hoe die ou gesê, pick your fights, Kies jou gevechte wat jy wil vecht. Skrifteerlik is waar jy aangeskakel is, 23 minuten oor 11. As jy een vraag jy wil instuur, dan stuur jy vir hom na 082-657-2729. Heerlik om saam met jou te gaan keir. En baie dankie vir uh, jou deelname aan die program. Edith het vir ons een interessante ene gestuur, so hy sê uh, met uh, baie dankie vir een leersame program. Uh, Daan sy tekst in 1 Johannes 5. 16 en 17, wat ek nie lekker verstaan nie, en wat is sonde wat tot die dood toe lei? Vir wie kan ek bid, en vir wie kan ek nie bid nie? Sommer so een klomp vraag is daar, in een bykort sinnekie aangewerk. Wat sê ons vir Edith? Edith, dankie vir die saamkeier in hierdie program. Met oor na jou. Daar is nog een skrif, Edith, wat jy kan gaan onderstreep, as jy kyk na 1 Johannes 5 vers 16 en 17, en dit is Romeine 6, vers 23, waar daar staan die loon van die sonde is die dood, maar die genadegave van God is die eeuwige lewe in Christus Jesus onse Heere. Hier is een van die moeiliker gedeeltes in die skrif, um, om te verstaan, daar is een uiteenlopende hoeveelheid oortuigingen oor wat hierdie gedeelte beteken. Wanneer jy in 1 Johannes 5 kom, moet jy jouself herinner, dat vier hoofstukke wat voor dit kom. Van hoofstuk 1 tot hoofstuk 5 is Johannes, die apostel, op hierdie stadium, een bejaarde man, die man wat sy kop volgens die boek Johannes, teen God Christus' boors geleed, en hy bespreek vals leringe, en dan een leefstijl van vals christenskap, wat voortspreid uit die vals leringe maar gelukkig sê in 1 Johannes 2 vers 19, die vals leraars vlug, die vals profete vlug dan uiteindelik uit die kerk uit, om te wees, dat hulle nooit deel van die gemeente van God was nie, maar hulle laat hulle skade achter. En nou krijg jy iemand wat met die mond Christus belei, maar in sy leven, met sy vrug, getuig hy nie van wedergeboorte nie. As jy een goeie, contrast wil sien van iemand wat moendlik met sy mond Christus kan belei, maar in sy leven nie so leef nie, dan kan jy na die boek Galasiers toe gaan, wat dier Paulus' skryf is, en in Galasiers 5 maak Paulus die onderscheid die selle, wat ons nou nou in Romeine 8 vers 5 tot 8 gelees het, in Galasiers 5 vers 19 sê hy, hier is die werke van die vlees, van ongerede mens, hy maak dit duidelik vroeger hier van vers 14 af, in Galasiers 5, en dan sê hy, hier is hoe die lewe lyk van iemand, wat hel toe gaan, 
want hy eindig in vers 21 en hy sê, iemand wat so lewe sal die koninkryk van God nie beërven nie, en dan noem hy een klomp dinge daar, so hy noem, hy het vier afdelings wat hy bespreek, die eerste afdeling is seksuele sonde, as drie woorde overspel, hoererij, onreinheid, al drie daar die verwijs na specifieke seksuele sonde, drie verskillende woorde in die Grieks, wat Paulus sê, so een mens, wat voordierend en aanhoudend leven seksuele sonde, sal die koninkrijk nie bereik nie. Dan die tweede afdeling, is een afdeling wat hy meer gaan na uh, afgoederij toe, afgoederij toverij. Die derde afdeling, dis wat ons onszelf baie, baie ernstig moet onderzoek, want hier is, soos die een man geskryf het, dit is die type van aanvaarbare sondes, uh, daar is een boek met die Engelse titel Respectable Sins, geskryf dier een man met die naam Jerry Bridges, baie, baie goeie studie, Jerry Bridges Respectable Sins, kyk hier die vierde, ach die derde afdeling, vijandskap, toos, jaloersheid, toornigheid, naaiver, tweedrag, partijskap, afgins, moord, Dat is acht aspekte wat hy sê, as jy die type van sonde in jou leven openbaar, wat verhoudinge kniehalter en verhoudinge vernietig, dan sal jy die koninkryk van God nie beërf nie. Hoekom? Want dan het jy nie die geest in jou nie, ek gaan nou dit verduidelik. Dan sy vierde afdeling is wereldsheid, dronkenskap, brasserij. En dan sê, as ek iets gemis het, alle dergelijke dinge, en dan maak jy sy finale opmerking, iemand dat so leef sal die koninkryk van God nie beërf nie. En dan kyk hoe begin vers 22. Maar die vrug van die geest. En dan sê hy liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So wat Paulus hier doen, hy sê, jy kan met jou mond sê wat jy wil, maar jou leven en die vrug wat uit jou leven uitkom, gaan uiteindelik wees of hierdie boom goeie vrug dra of nie. So hy sê, Paulus sê, talk is cheap. <laughs> Dis wat hy sê. <laughs> en, dan, en dan sê hy, nou kom ons kom terug na Edithse vraag toe. Yeah. Wanneer Johannes by hoofstuk 5 kom, dan het hy een klomp aspekte hanteer en hierso is net een gedeelte wat ek wil uitwees in uh, hoofstuk 1 vers 10, um, en wat is baie, baie belangrik en baie afweikings binnen christenskap kan opgelos word as mense hierdie dinge verstaan. In die, in die oorspronkelijke taal is daar werkwoorde en werkwoordverbuigings wat ons baie, baie moeilik in Afrikaans kan kan raak sien. En in 1 Johannes 1 vers 10 staan daar, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons homme leenaar en sy woord nie in ons nie. Nou die werkwoordvorm wat hier gebruik word in die Grieks, ek gaan, ek gaan dit nou noem, net vir diegene wat het kan en wil onderzoek. Dit is een, in die Engels staan dit as een perfect, een perfective. En dit is een werkwoord wat sê, in die verlede was daar een gebeurtenis en daar die gebeurtenis het aanhoudende effect in die jede en in die toekomst. Nou wat Johannes hier skryf in hoofstuk 1 vers 10, as ons sê, dat ons in die verlede nie eers net een enkele sonde gepleeg het nie, dan is ons leenaar, maar omdat hy die, die, die um, tydsgreep, die, die tens, die perfect tens gebruik, dan sê hy, as jy sê, as jy, dat jy nooit gesondig het in die verlede nie, en dat die sonde nie aanhoudende effect het nou tot in die toekomst nie, dan is jy een leenaar. Maar hy gee ook in die selwe hoofstuk, gee die uitkomkans. Hy sê, maar as jy in Christus is, en in hoofstuk 2, Christus is die ene wat vir ons intree, Christus, hy sê dit in hoofstuk, hoofstuk 2 vers 1, ach, 2 vers 2, is die ene wat vir ons versoening doen. En dan gaan hy net aan en hy sê dat wanneer jy in Christus is, dan sal jy nie aanhou 
met sonde en nie verewig die gevolge van die sonde dra nie, want Christus is die een wat vir jou ingetree, 2 vers 1, en Christus is die een wat versoening vir jou sondes doen, 2 vers 2. Nou kom ons kom terug na Iedese vraag toe. Nou sê Johannes, as daar iemand is wat aan nou sonde doen, en sy sonde nie achterlos nie, en selfs as daai persoon dalk, en dis een groot dalk, met baie vraagtekens, een wedergeborene kan wees, dan is daar so omstandighede waaronder God daar die persoonse leven eindig, sy sonde lei na die dood. Nou die controversie kom en praat hierin net van fysische dood, of praat het van eeuwige dood, as het net fysische dood is, dan kan jy redeneer, dit mag moendelike wedergeborene wees, alhoewel jy baie ander moeilike vraag dan gaan nie om te antwoord, of jy kan sê dit praat van geestelike dood, um, hierdie persoon gaan hel toe, want hy is in sy sonde vastgevang, hy is nie vrygemaak nie. So Edith, die antwoord, wat is hier aan die gang? Hier is een persoon wat nie sy sonde belei en laat staan nie, wat anhou daarmee, en God besluit, en ek hierdie verwijs ten minste gedeeltelik na fysische lewe, God besluit dat hy soms mense uithaal. Kom ons kijk na twee voorbeelde. In handelinge 5 lees ons van Ananias en Safira, deel van die kerk, in Jerusalem, deel van die gemeente, en hierdie Ananias en Safira, ons het nou nou die woord grandstanding gebruik, nou, hulle besluit, hulle wil so bykie aandacht trek, en so bykie goed lyk in mense se oor, want Barnabas, in die vorige hoofstuk, wat hulle fiet is, het grondverkoop, en die geld aan die kerk gegee, en nou kom Ananias en Safira, en hulle verkoop van hulle eiendom, en hulle kom oor een onder mekaar, Ananias en Safira, dat hulle gaan, leens daar vertel. Die mense gaan dink, wow, is jylle nie wonderlik nie, kyk net hoe grootheartig, jylle verkoop jylle goed en gee dit aan die kerk, maar hulle te klomp vir hulle self terughou, wat hulle mag. Peter is, is met hulle in gesprek, en hy maak duidelik, jylle kon toch geld, dis jylle geld, jylle kon alles gauw het as jylle wou. Hoekom lieg jylle vir God die heilige geest? Die motief van die hart, nee, die, die grandstanding, die... En Ananias gaan dood, hy slaan daar in die kerk neer, en hy gaan dood. Nou moet jy verstaan, aan eerste eeuwse, tweede eeuwse, eerste tweede eeuwse begrafenis was daar nogal proces betrokken. Hulle dra hom uit, hulle gaan handel met sy lichaam, en toe hulle waarschijnlijk een jylle ruk later terugkom. Toe is sy vrou daar, en Petrus vraag aan haar, is dit al die geld, en sy sê ja, en hy sê jy leeg. Dit is jou geld, jy kon het gehou het, jy weet nie gegeet, maar hoekom leeg jylle, en sy sland doet neer. Daar is een voorbeeld daarvan. Daar is nog een voorbeeld. En wanneer kan jy dink wat dit aan die gemeente gedoen? Die. Kan jy dink as sonde op die oomlik so geopenbaar word en mense gaan dood, hoe dit de gemeente gaan suiver? Ek kan jou verseker, daar gaan mense pad gee uit so gemeente uit. Mag ons sikke gemeentes kweek? Dan die tweede ene, wat, wat suiver is. Die tweede ene is in 1 Korintiërs 11 vers 30, waar Paulus raas met die gemeente in Korinthe, en hy sê, jylle kom by mekaar vir een liefdesmaaltijd een maaltijd wat jylle liefde wil bewys. Maar nou kom jylle reik ouwens met baie kos en baie te drink, en voordat die arme mense kom wat nie het nie, verorber jylle gauw, jylle slurp het op, jy druk jou mond vol kos en slik het vinnig af, so dat jy nie dalk met die armes moet deel nie. Hy sê, waar is die liefde in hierdie liefdesmaaltijd? En dan sê hy in vers 30 van 1 Korintiërs 11, om hier die rede het God sommige van jylle doodgemaak. Nou daar so het jy antwoord, Edith, is, is sonde wat na dood lei, soms besluit God, soms besluit God, dat hy iemand uit die lewe uit gaan haal. 
as dit een gelovige is, en jy gaan baie vraag moet antwoord as jy sê, dit is een gelovige wat so aan nou leef het in sonde, want daar is nie teken van regeneratie en die vrug is vrot, as dit een gelovige is, dan sê God, ek gaan jou nou uit die lewe uithaal, as dit een ongelovige is, sê God, jou tyd vir beleidnis is voorbij, nou gaan jy die prijs van jou sonde betaal. Allaaste gedeelte van haar vraag, jy vir wie kan ek bid en vir wie nie? Ja, wanneer aanduiding hier so is, dat selfs gebed vir soe persoon, dit is waarmee jy inlijp, Johannes is bezig om te illustreer hoe lyk gebed in 1 Johannes 5, hoe lyk gebed volgens Godse wil, en sy vraag dan nou rechtens, dankie Edith, vir wie kan ek bid, en die antwoord is, vir alle mense onder alle omstandighede, vir ongeredens om gered te word, vir geredens om heilig gemaakt te word, jy hou aanbid, Philippense 4, jy bring jou gebede, alle gebede altyd voor God, jy hou aanbid, maar daar is sekere gebede wat God nie gaan verhoor nie, omdat die mense in hulle sonde volhaard. Een baie interessante gesprek hierdie week gehad met, ek sies, soms is nog steeds hier op hierdie selletrand uh, met Edith, Edith, jy het nou klomgoed in die hart hier oopgemaak, een uh, gesprek met iemand gehad wat sê, weet jy wat, ek het tot bekering gekom, hy het een brief geskryf aan Radio Kansel en sê, is daar hoop vir een sondaar? Want ek het tot bekering gekom, maar ek was met pornografie dier mekaar en ek besef nou eers, dat ek die naam van die Heere oneer aangedoen het, maar ek het te vermoede, die Heer het my afgeskryf en ek is nou verloren. En hierdie man is gebroken en ek kon saam met hom bid, maar, maar wat antwoord die skrifte omtrend dit? Want de, jy het verwijs na gelaasheers en die, die uh, seksuele sondes, nee, die, en, en toch word daar vandag in vandagse tyd gesê, daar is baie mense wat sikkel met hierdie klas van hem. Gelovig is wat sikkel met die goed, die visuele, die oog wat vasthaak aan hierdie goeders. En, en, en dan, hierdie man wat absoluut gebroken is, en sê maar, nou is ek daarmee in, is daar nog genade by God vir dit? Dus sê vir my die blote feit dat het jou pla, sê 1 Johannes 1 vers 9, met wat sê die skrif, wat antwoord is om? 1 Johannes 1 vers 9, um, as jy jou sonde belei, God is getrouw en rechtvaardig, en sal jy jou sonde vergewe. Dit is een oproep vir enige mens om sy sonde te belei. Kom ons gaan terug na Matthies 12, toe ons was vroeger met die eerste vraag in Matthies 12, waar Jesus met die fariseers bezig is. Yeah. En daar maak Jesus hier die opmerking vers 31 van Matthies 12. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en elke lastering, yeah. elke sonde en lastering, sal die mense vergewe word. Maar die lastering ten die heilige geest, sal mense nie vergewe word nie. As jy die hele gedeelte bestudeer, yeah. daar is baie om hier te sê, maar ek gaan dit in kort opsom, sonder die weie verduidelik. Yeah. Wat Jesus vir die fariseers sê, jy is bereid om teen my te, kyk vers 32, elkeen wat de woord spreekt in die sien van die mens, Christus as God, dit sal om vergewe word, maar elke wat spreek in die heilige geest, dit sal om nie vergewe word nie, en hierdie eeuw nie, nie, nie te komen, en hy herhaal net in vers 32, wat in vers 31 gesê het, die punt is dit, Jesus het die fariseerse geleentheid gegeen om hulle sonde te belei, maar daar was nie meer vir hulle een area waar hulle kan gaan vir vergifnis nie, want die een wat hulle die kracht van vergifnis moet aanbied, die heilige geest, en die een wat die werk van vergifnis volbring het, Jesus, hulle verwerp al twee, want as hulle teen die heilige geest spreek, waar gaan jy volgende vir verlossing? Wow. En hy wow. sê vir hulle, as jylle bereid is om daar die sonde te belei, dan kan het vergeef word, maar jylle het gegaan na die finale arbiter toe, en hom verwerp als een redder, en daarom kan dit niet gebeuren. nie, so wat jy vir hierdie maat sê, hierdie vriend sê, erken jou sonde, belei jou sonde, en ontvang vergifnis, want God sal, ja. want jy is lis om het te belei, die fariseers was nooit lis om het te belei nie, mm. en let op, Jesus praat in Matthies 12 met een groep fariseers, ons sien in handelinge, en in Johannes, dat daar fariseers is wat tot redding kom, so daar was die van hulle, wat gesê het, 
die Heilige Geest is God en ons vraag vergifnis. Ja, met so, so lang daar asem is, is daar hoop nie. So lang daar asem is, is daar hoop. En ons is die geleibuise wat die evangelie, wat die hoop bring, wat redding bring. Ons is die geleibuise wat die evangelie aan hierdie mense gaan verkondig. Nou met u, Edith, baie, baie dankie vir een geweldige, interessante vraag. En jy het ons omtrend bezig gehou met daar die vraag. As jy wil deelneem aan die program, dan WhatsApp jy vir ons, 082-657-2729. Moe nie vergeet dat die program ook gepodcast word. Met dan woorde, jy kan nou ons pot gooie toe gaan na die tijd, na 11 volgende. Jy moet hem net vir my na 12 verskoning. Jy moet hem net vir my kase geer dat ek eerst in my kantoor uitkom en uh, dan trek ons om van die systeem af, ons uh, redigeer om, en ons potgooi om, so dat jy weer naar die program kan gaan luister, gaan kyk net onder potgooi, kyk na skriftierlik, en die program is dan daar beskikbaar. As jy een vraagje wil instuur, 082-657-2729, en ons keier voor waar lekker saam in die program vanochtend, met die ding wat sy kop in die laatste tijd baie uitsteek, en ons sien dit nie, um, mense wat sê ons kwartier skrif, ons praat ons uit die bybel uit, hoe die oude huidige sê die Heere help die wat hulle self help dus ek, waar staan dit broer, daar is nie so'n skrif nie, um, maar het ding wat sy kop uitsteek in die laaste tyd is die pleit van Jezus' bloed ek pleit Jezus' bloed oor my huis, ek pleit Jezus' bloed oor my kinders, ek pleit Jezus' Is dit een skriftierlijke beginsel? Een van ons luisteraars het dit ingestuur, morgen met Matt en Weiland, help my asjeblief oor die pleit van die bloed van Jezus oor ons. Uh, ek het gehoor, dis verkeerd. Dankie, ek luister graag by die radio. Wat antwoord die skrifte vir ons, Matt? Weiland, jy het correct gesê dat in deesta steek het vir al sy kop uit en dit steek sy kop uit in groeperinge binnen christenskap wat onversichtig handel met die skrif, wat hier die tref sinne, uh, hierdie type van... Christianies. Ja, en dit is, dit is hierdie, hierdie tref woorde. Mm. Jy weet jy, mens is een oorrek, ek pleit die bloed van Jesus, en hoekom? Uh, mens is een oorrek, en hulle oore draai na jou toe, hulle staan spits, ne? Ja. Hoekom staan mens is een oore spits, as jy sê, ek pleit die bloed van Jesus? Want dit is een term, wat jy nie aan gewoond is, aanvankelijk nie, want jy krijg dit nie in die skrif nie. Nou, binnen jou minder versichtige groeperinge, um, in christenskap, die ouwens wat onversichtig is met hulle leerstellinge, met wat leer die bybels ons, die bybel ons bijvoorbeeld oor gebed, ek en jy het um, was het hier jaar of laas jaar, het ons drie programme oor gebed gedoen uh, ek denk het was januari hier jaar yeah, geweest, drie yeah, programme oor yeah. gebed, omdat daar so baie wanorde is en, en uh, onbybelse leeringe daar is, en hier is een daarvan um, mense praat van ek pleit die bloed van Jesus, dan nou in gebed en hulle verwijs na een gebruik waar Christus sy bloed dan nou, of sy kracht dan nou gepleit word oor enige probleem. En jy sê net, hier is die probleem, en nou pleit ek die bloed van Christus, en dan kan jy nou jou eie inlichting in sit, waar oor pleit jy dit. Dit het geen basis in skrif nie. Geen persoon in die, in die bybel het ooit hierdie gedoen nie. Um, die mense wat die term gebruik, gloe, en, en wij dat binnen die groeperinge, hulle gloe dat daar kracht in hier die frase is. Die vraag is, ek ken iemand persoonlijk wat een lijst gaan opstel het, ek denk van om bij die twintig punten wat gezet, maar daar is kracht in die bloed van die lam. Goed, en nou kan ons die vraag vraag, wat het redding gebring vir ons? Nou, nou gaan ons bykie technisch raak. Ja. 
Is dit die feit dat daar bloed uit Christus' lichaam gevloei het, wat ons redding bewerkstellig het, of is dit die of feit bloed dat gesweet het? Of gesweet het, ja, ja in die tuin van mm-hmm. Gethsemane, of is dit Christus' dood wat ons redding bewerkstellig het? Dit is sy dood. Hoekom kan ons sê dit sy dood? Want die beeld wat uit die oud testament uitkom, die offer van dieren. Nou kan iemand sê, maar daar het bloed gevloei, en die antwoord is uit haar aard, want hulle moes sy keel snui, en dan moest daarmee die bloed, dit moest gesprinkel word, maar die bloed bring nie die vergifnis nie, die dood van die offerdier, is wat, en gaan, gaan lees die boek van die breers, die breers spandeer drie hoofstukke daaraan, hoofstuk 8, 9 en 10, om te verduidelik dat hier die oud testament beeld, het gewys op die nieuwe testament gebeurtenis, of die, ja, die nieuwe, ek praat van die nieuwe testament, van die boek van Matthäus af, in die evangelies, die verhaal wat vertel word, die gebeurtenis, dat Christus, die vlekkeloze lam was, wat gesterf het. Hoe weet ons hy was dood, dat een soldaat gekom, en hy het een spies in Jesus' sy gedruk, hy het die perikardium, die hartsak geperforeer met die spies, en die bloed, Jesus was reeds so lang dood, dat die bloed gesky het, soos jy bloed sien sky, dis en aan die een kant die bloederige gedeelte, en aan die ander kant die waterige serum, en daar staan daar het bloed en water uit sy lichaam uitgekom, dit was bloed om te wijzen vir hierdie soldaat, dat hy werkelijk dood hy was, was werkelijk dood, die bloed het al gesky in sy lichaam, ja, ja. en dit is niet die vloei van die bloed, dit is niet die feit dat hy gegeesel is, en sy lichaam gestikkend geslaan is, wat ons redding gebring het nie, sy dood het vir ons redding gebring. So, hoe reageer ons, wanneer iemand dan soeets kwijt raak? Ek pleit die bloed van Jezus oor my kinders. Wanneer in die eerste plek, dier nie warm onder die kraag te raak, en jou temperatuur te laat stuig. <laughs> ja. Want die oomlik, wanneer ons emotie beheer begin neem, en ons wees hierdie lichamelike effect, dan van emotie wat, wat die beheer begin neem, jou temperatuur stuig, op die oomlik is... Of ek weet beter, dis nou so, hoorie, ek weet eindelijk ja. beter, dis, a, 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 dis weer die motief van die hart, nie. Op die oomlik, wat jou temperatuur stuig, is jy nie noodwendig in volle beheer van jou emotie nie, en dan is, gaan jy bereid wees, soos terug by Jacobus 3, om jou tong te gebruik op een manier wat gevaarlik is, en iets te sê vir een ander persoon wat potentieel ongeleerd is. Hy het groot geword in een christengemeenskap wat hier die term gebruik, nou gebruik hy dit maar net, want dit is al sy leiers en al die mense vir wie hy respect het, het het gebruik, en nou gebruik hy dit uit onkunde uit. So ja. wat doen jy? Jy haal diep asem, soos nie hem ja, toe hy voor die koning gestaan het, stier jy een skietgebed na die heren toe en sê, heren, gee my weisheid en help my om hierdie broer van my, wat ek nou hierdie gesprek mee gaan hee, dat hy nie emotioneel raak en sy temperatuur stuig en hy my uh, op een nie-christen manier hanteer nie. En dan sê jy vir hom, kan jy my help, jy het nou die term gebruik, wat ek nie ken nie en nie verstaan nie. Help my om te verstaan, waar kom hierdie term vandaan, waar moet ek in die skrif gaan, om hierdie term te kry? Nou op die stadium, moet jy probeer om die die gesprek wat nou gaan in alle richtings vertak, gaan jy moet probeer om die gesprek terug te bring verkieslik nie om een bruifles vir hier verkieslik nie om een bruif, en vooral nie as die manne bereid was om gefermenteerde vloeistof te gebruik nie of gedistilleerde vloeistof te gebruik nie so nou sê jy vir hom help my waar in die woord gaan soek ek vir die inlichting om te weet wat beteken dat ek die bloed van Christus oor iets pleit, en nou is die persoon vir wie jy die vraag vraag, in een netelige positie hy gaan nergens kry nie, hy gaan jou nergens kan jy invat nie, behalwe as hy na skrif toe gaan, wat hy buiten context gaan verdraai. En wat jy nou begin is, wat ons altyd moet gebruik in een gesprek met iemand wat bezig is om terminologie te gebruik of leerstellingen te verkondig, wat nie bybels is nie, kry sy nees in die skrif. 
So nou vraag jy jou vraag, en as hy sê ek weet nie, maar dit moet die waarheid wees, want guru so en so het hierdie term gebruik, dan sê hy vir hom goed, wonderlik, sal jy asjeblief jou tyd gaan neem vir my bybelstudie daar oor doen en my help, hoe moet ek het verstaan? Die punt is, hierdie woord gebruik in een type van een mystieke omstandigheid, om te sê, wanneer ek die bloed van Christus oor iets pleit, dan het ek God in de arm klem. Mm. en nou moet God doen wat ek wil hee, want ek pleit die bloed van Christus. So dit is een gevaarlijke term. Dit is een formule. Dit is een formule. Mm. Nie allemaal bedoel dit sleg nie, maar dit is definitief nie bybels nie, en dit is beter om by bybelse terminologie te bly. Wein, dan kom ons nou die mense uit om die programme te gaan soek, drie programme wat ons oor gebed gedoen het, want ons het baie van hierdie beginsels bespreek. Ja, ja, ja. Om, om te sê, wat sê die bybel oor gebed, so dat wanneer ons bid, ons op een bybelse manier na die, na die Heere toe kan bid, want hy is die een wat ons leer oor gebed uit sy woord uit. Met is ook interessant wat jy sê, die, die manier hoe jy so iemand hanteer, gaan doen een studie daar want ek wil graag meer weer daar oor, en dier hierdie studie sal die persoon dan hopelijk geleid die heilige geest by die waarheid uitkom, want ons neem aan ons praat met kinders van die Heere, wat in onkunde dan so iets kwijtraak. So, uh, baie dankie vir daai ene en uh, lekker gewees om uh, daai vraagie te kan uh, te kan hanteer. Die uh, WhatsApp nommer hier in die atelier is 082-657-2729. Luisteraar, gaan ons na Bertha toe, daar volgens. Bertha Kie, wat van ons een vraag ingestuur het. Thuis, ons het nog nie vergeet van jou nie, ons gaan kyk of ons gauw by hom kan uitkom. Nou, nou, maar Bertha het gesê, met Weinand in die woord staan, dat ons die bybelse dinge moet bedink. Wat is die hemelse dinge dan, wat ons moet bedink? Baie dankie vir jylle program. Met, is dit 7.24, maandag tot zondag? Uh, al die sekondes van die dag, al die ure, minuten van die dag, hoe verstaan ons hier die vraag van haar? Bertha, een van die um, gedeeltes in die Bijbel, een van die, van die werkwoorde wat gebruik word, is die woorde wat instructie gee. En in Filippense 4 vers 8, en ek weet nie of dit die skrif is, waarna jy verwijs nie, in Filippense 4 vers 8, het ons daar so, een van hier die instructiewerkwoorde, Paulus eindig een baie, baie lang sin, wat die hele vers beslaan, uh, eindig hy met hierdie instructie, en ek gaan dit vir jou lees, Paulus sê, verder, broeders, alles wat waar is, nommer 1, alles wat eerbaar is, nommer 2, alles wat rechtvaardig is, nommer 3, alles wat rein is, nummer 4, alles wat lieflik is, 5, alles wat loflik is, 6, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, en nou sy instructie, bedink dit, bedink dit. Nou kom ons gaan nou nog na een ander skrifie toe, en dit is Colossense 3, ek is hier so by Ephesus, Philippense Colossense, ek net na die rechte deel toe blaai. In Colossense 3 skryf hierdie selfde Paulus wat Philippense 4 vers 8 geskryf het, Oh, excuse, ek wil nog net die volgende vers ook, want dit is een baie belangrike deel, 4 vers 9, Philippense 4 vers 9, dit is, dan sê hy, en wat jylle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met jylle wees. So hy sê, wanneer jy vers 8 doen, en jy doen dit omdat jy dit geleer en ontvang en gesien het en gehoor het, en jy dit doen, dan gaan daar vrede vir jou wees. Nou, hy, hy doen al vroeger in die hoofdstuk praat hy, in vers 6 praat hy van vrede. Die tweede gedeelte, Colossense 3, sê Paulus, 
vers 1, aangezien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jylle streven na die dinge daarboe, waar Christus is, waar hy in die rechterhand van God sit, kyk wat sê in vers 2, bedink die dinge wat daarboe is, nie die dinge wat op aarde is nie, en dan begin hy met die volgende vers met die wand, en hy verduidelik het, hoe bedink ons dinge wat daarboe is, kom, kom ons gebruik een hedendaagse voorbeeld, wat die afgelopen 16 na 18 maanden ons wereld verander het, COVID, dis recht, COVID, hmm. nou COVID, is een aardse ding, wat sy oorsprong ergens gehad het, en sy invloed op ons allemaal het, allemaal van ons het, al die aardbewoners, en baie mense doodgemaak het, en baie mense besmet het, en gaan voortgaan om baie mense dood te maak, en baie mense te besmet, of tenminste bij te draad tot mense se dood. Wat maak ons met COVID? Wel, jy bedink die dinge daarboe, hoe bedink jy die dinge? Jy vat COVID, Paulus sê nie, keer jou weg van aardse goed en maak asof jy soos iemand gesê het, jy, you are so heavenly minded that you are no earthly good, yeah. dit is een vreemde opmerking daai, want as jy heavenly minded is, gaan jy verseker op aarde een baie definitieve inpak hee, maar jy, jy rug jou denke oor COVID na boot toe, en jy sê, God is een soevereine God, wat soevereine en beheer is, en in Matthies 24, en in openbaring 9, en in openbaring 16, kan jy bykie gaan lees, wat doen God met siektes? Yeah. Hy maak miljoene, skies toch, biljoene mense op een slag dood, op een slag. Daar staan in uh, openbaring 9, het derde van die aardese bewoners. Dis een paar biljoen tans. En dan in, in, in hoofstuk 16 is daar soortgelijke gebeurtenis. En God gebruik onder andere siektes. In Matthies 24 kan jy lees, Jezus is aan die woord, en hy verduidelik aan sy disciples in Matthies 24, hoe die eindtuie gaan lyk, en daar die eindtuie gaan woes wees. Mm. En hy sê vir hulle daar in Matthies 24, dat het nie net oorloo, en hongersnode, en uh, aardbevings gaan wees nie, maar daar gaan peste wees. Ons sien selfs die doodsengel in Egypte, al die eersgeborenes nie, die geschiedenis het het al bewys, en ons sien dit dier die eeuwe heen, nie, oorals. Ja. So wat doen jy met, met COVID, as jy die hemel zou denk, jy besef in die eerste plek, God is in beheer, hierdie mag deel van Godse oordeel wees, specifieke oordeel wees, maar ons weet nie, want die openbaring het ons nie, maar ons weet, daar is niks wat op hierdie aarde gebeur, wat nie binnen Godse bepaling is nie, want hy lei ons na die tye van openbaring, waar hy specifieke dinge gaan doen, en dan herinner jy jou, my leven, Psalm 139 by voorbeeld, en my omstandighede is in Gods hande, ek gaan nie besmet raak, siek raak, doodgaan, as dit nie deel van Godse planne en processe is nie, en daarom, omdat ek recht dink, omdat ek die hemelse dinge bedink, dit wat daar boe is, Christus is in die hemel, hy tref my in in die hemel, hy bewaar my pand, my redding, Ephesians uh, uh, 1 vers 13 en 14, bewaar hy vir my in die hemel, en daarom, wanneer ek na COVID kyk in die, in die vernietiging, in die inpak wat COVID het, dan dink ek recht daar en ek raak nie warm onder die kraag nie, en ek raak nie paniekerig nie, en ek raak nie bang nie, en ek raak nie onzeker nie, want selfs wanneer God my doodmaak dier COVID, en ons het daai ene al baie hier bespreek, waarkom siekte en dood vandaan, yeah. Deuteronomium 32-39 onder andere, wanneer God my dalk dood maak, dan is het volgens sy plannen volgens my beheer, maar in tussentijd, omdat ek die hemelse dinge bedink, kyk ek om my rond, en ek sien ongerede mense, en selsgerede mense, wat dier onzekerheid en paniek en vrees beinvloed word dier COVID, en ek gaan bedien hulle met hierdie woord, 
wat my rustig maak. Hmm, baie dankie ook, Bertakie, ek hoop dit geef vir jou antwoord, ons het letterlijk een paar minuute oor in hierdie program. Dries oor die streke van Israel, broer, jy sal daar jylle moet gaan google, hy het redelijk al dier die eeuwe verander, uh, jy sê nie of dit huidelig is, so is nie, jy vraag hoeveel streke bestaan Israel uit, uh, jong, jy kan sommer gauw vinnig net een google antwoordkie daar indruk, en uh, dan sal jy die antwoord daarop kry, maar hy het redelijk aangepas van dit wat God oorspronkelijk bestem het as die beloofde land tot waar ons vandag is en wat in Israel aangaan. En dan uh, ons uh, ter afsluiting thuis, ons het nie van jou vergeet nie, Boetan, baie dankie, hy vraag daar oor Hebreers, hy gereelde luisteraar, wat deel nie met die program, Hebreers 4 vers 1 en 3, wat beteken daai, en dan te die Engelse term daar, een getikke blessed rest, hy praat van die King James, uh, daar so, um, met een paar gedagtes, miskien so ter afsluiting in die program oor dit, ons het bitter min tyd oor. Ja, Thijs, baie dankie, specifiek die vertaling wat Thijs vraag is, die, die ris wat daar so is, in die, in die King James vertaling, therefore, let us therefore fear, lest the promise being left us of entering into his rest, into his rest, entering into his rest, en ek aanvaar daar kan dalk in vers um, 2 en 3, specifiek van blessed rest, gepraat word hier in vers 1, praat hy nou net van entering into his rest, um, en het hang nou af, uh, as jy praat van die King James, wat er ene, want daar is verskye uitgaves van die King James, daar is nie net een gave nie, as jy um, van die, uh, van die 16L weergave praat, dan gaan ons van die selfde ene praat, en ek sien net die, die rest, sonder die woord blessed in vers 1, kom ek antwoord gauw, ja, um, his rest, dit verwijs na die ris wat God gee, en daarom noem hy het sy ris, en ek gaan vir jou eenskrif verwijsing, uh, thuis, uh, Psalm 95 vers 11, wat sê, en dit word ander deel in die Bijbel ook, so dat ek in my toren gesweer het, waarlik hulle sal in my ris nie ingaan nie. Daar is verwedergeborenis, die ris wat van God afkom, die ris wat aan God behoort, en dan is daar vir diegene wat nie in Christus is nie is daar diegene, is daar die wat nooit sy ris sal ervaar, die, tweede die, eeuwige, die eeuwige verdoem is die tweede dood van openbaring yeah. 20, yeah. wat dit gaan um, um, ervaar. So ek, ek weet nie of dit jou heel te mal tevrede gaan stel nie thuis, maar uh, dit is die, die verduideliking, die hierdie is, die blessed ris is die ris wat God aan sy kinders gee, wat die eeuwige ris gaan wees, daar gaan geen siekte, of zwaar kry, of haat, of sonde, of iets wees, wanneer ons in sy ris ingaan, die eeuwige leven wat hy vir ons voorbereid. Wonderlijk thuis, ek kyk nou juist hier so na Hebreers 4, 3 en die oud 33, 53 vertaling, wat ons gegloot, gaan die ris in, soos hy gesê, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal my ris nie ingaan die skrif, wat my het so pas ge- gekoteer het. Nou ja, daarmee, thuis, ek Dit is antwoord vir jou, baie dankie. Met kan jy dit gloe, hier daarmee jyn, heerlijk gewees om vanochtend saam te kon kyk, hier in die voetbank van jyre, vir jou die vraag ingestuur het, die program uh, so interessant gemaakt het, met was weer een lekker ochtend en hy het absoluut voorbij gespoed. Soos wat die program altyd doen, net na elf ochtend, uh, net na twaalf verskoning, sal die program gepodcast word, jy kan het geris aftrek, vir vrienden en familie gaan gee, baie leersame goed hierin, ons onderzoek die skrifte, nou laat my toe om dit te sê. Wanneer jy luister na met en Wijnand in hierdie program. 
het jy ook een verantwoordelijkheid om die skrifte te gaan onderzoek, om te kyk of hier die dinge so is. Handelinge 11 vers 7 sê so, moet nie ons woord daarvoor vat nie, gaan onderzoek die skrifte en kyk of hier die dinge so is. Met, namens jou en jou familie, pas vir julle mooi op, ons sien uit na volgende dinsdag, deel Valente, so die heren wil, dan is ons weer terug hier achter die microfoon, en tot dan, onderzoek die skrifte van die heren, hou ons meesterse naam hoog, en onthou soet en bitterwater, kom nie uit die selle fonteinheid. Tot de volgende keer, liefde groete, en Shalom.